0: Hallöchen und herzlich willkommen zu meiner neuen Folge vom Podcast Generation You, deinem Podcast für dich, für deine Persönlichkeit, für deinen Weg, für dein Leben. Ich bin Kimberly und mir ist es ein unglaublich großes Anliegen, dass die Menschen wieder mehr zu ihren Gefühlen zurückkommen, dass sie herausfinden, wenn sie Probleme im Leben haben, okay, was steckt dahinter, wie kann ich mich dafür mit auseinandersetzen, wie kann ich mein Leben in eine Richtung entwickeln, in der ich glücklich bin in der ich mit all meinen Gefühlen im Einklang lebe. Und äh, ja, das macht mir einfach unglaublich viel Freude. Ich bin da mit ganzem Herzen dabei. Und heute in der Folge geht es um das Thema Beziehungsprobleme beziehungsweise viel spannender, was die Beziehungsprobleme mit deinen Eltern zu tun haben. Und da will ich direkt loslegen. Viel Spaß dabei. Vielleicht bist du gerade in einer Partnerschaft oder du hattest schon mal Partnerschaften, in denen du immer wieder irgendwie das gleiche Problem hattest. Also, dass du einen Partner oder eine Partnerin hattest, die irgendwie ähnliche Verhaltensweisen an den Tag legt, eine ähnliche Lebenseinstellung hat oder die Denkweise sehr ähnlich ist und das bei dir allerdings ähm, ein Problem auslöst oder Gefühle in dir auslöst und du dir so denkst, boah. Es kann doch jetzt irgendwie nicht sein, dass ich immer den gleichen Typen Menschen anziehe, dass ich irgendwie immer die gleichen Probleme oder gleichen Herausforderungen in der Partnerschaft habe. Was ist denn da falsch? Warum ist das so? Und um das gemeinsam rauszufinden, habe ich mir erstmal zwei Fragen für dich überlegt, die ich gerne von dir ganz ehrlich beantwortet haben möchte. Das kannst du für dich machen. Ich empfehle dir dabei, dass du dir die Antworten aufschreibst, weil das einfach viel kraftvoller ist, das zu sehen, zu visualisieren und vor allem dann mit deinen Aussagen danach noch weiterarbeiten zu können. Ja? Okay. Also, äh, hol dir am besten Papier und Stift oder wenn du unterwegs bist, dann äh, kannst du das natürlich auch nachholen, dir irgendwie ins Handy aufschreiben oder so Oder du kannst es natürlich auch im Kopf für dich beantworten. Und die allererste Frage, die ich dir nämlich stellen möchte, ist, was sind die Verhaltensweisen, die dir Probleme bereiten, mit denen du Schwierigkeiten hast in deiner Partnerschaft oder in früheren Partnerschaften? Und schau dir hier auch ähm, an, dass du nicht nur spezifische Situationen aufschreibst, sondern eine allgemein umfassende Beschreibung wählst. Dass du jetzt zum Beispiel nicht aufschreibst, äh, mein Partner kommt immer zu spät von der Arbeit nach Hause, an dem, dem und dem Tag war er zu spät oder so, sondern dass du zum Beispiel sowas aufschreiben kannst, wie mein Partner informiert mich wenig, wenn Terminveränderungen sind oder Ähm, mein Partner ist oft unzuverlässig oder ich empfinde es eben als unzuverlässig. Für mich ist es unzuverlässig. Irgendwie sowas. Und dass du dir da, kannst du auch gerne, wenn du mehrere Partnerschaften schon hast, für die einzelnen Partnerschaften das aufschreiben, das ist auch ziemlich kraftvoll zu sehen, wo sind da vielleicht auch Gemeinsamkeiten, wo zieht sich das durch, dieser rote Faden. Und die zweite Frage ist, beziehungsweise da wirst du jetzt, wenn ich die Frage stelle, schon wahrscheinlich wissen, worauf ich hinaus möchte. Und ich bitte dich aber, dennoch da offen und vor allem auch radikal ehrlich zu dir selbst zu sein und diese Frage dennoch zu beantworten, auch wenn du weißt, worauf es vielleicht hinauslaufen wird. Okay? Denn das wird dir helfen, das verspreche ich dir. Die zweite Frage ist also, kenne ich dieses Verhalten, oder diese Einstellung, diese Denkweise aus meiner Kindheit explizit von einem oder beiden meiner Elternteile. Wer hat sich vielleicht auch so verhalten und wie hat sich das geäußert? Und da kannst du gerne hier auch pausieren den Podcast oder das Video, je nachdem wo du es anschaust oder hörst und die Frage einfach für dich beantworten und dann wieder auf Start drücken natürlich. (lacht) Und vielleicht kennst du ja auch diesen Spruch, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie genau er ist, aber man sucht sich immer den eigenen Vater oder die eigene Mutter als Partner, als Partnerin. so. Oder man, ich glaube, es das heißt sogar, man heiratet immer seinen, seinen Vater oder seine Mutter quasi im übertragenen Sinne. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt vollkommen richtig und kann man nicht verallgemeiner zu so sagen. Ähm, Aber ein bisschen Wahrheit ist schon oft mit dabei, ähm, gerade wenn man sich so die ersten Partnerschaften anschaut. Denn wenn du zum Beispiel deinen Vater in der Kindheit sehr dominant erlebt hast und oft vielleicht das Gefühl hattest, dass deine Meinung nicht wichtig ist, dass du allgemein nicht wichtig bist oder dass für dich daraus geschlussfolgert hast, dann könnte es sein, dass du jetzt einen Partner an deiner Seite hast oder eine Partnerin oder früher einen Partner oder eine Partnerin an deiner Seite hattest, der oder die, die das bestätigt. Genauso gut kann es aber auch sein, dass diese Erfahrung, die du gemacht hast mit deinem Vater oder mit deiner Mutter, dazu geführt hat, dass du dir das komplette Gegenteil gesucht hast, damit du das auf gar keinen Fall nochmal so hast, was vielleicht dann aber auch andere Probleme oder so mit sich bringen könnte. Und dass du vielleicht dann aber danach in einer nächsten Partnerschaft komplett das ganz andere Gegenteil irgendwie hast. (lacht) Und das kann zum Beispiel auch sein, dass sich exakt dieses Verhalten nicht zeigt, weil du darauf sehr viel Wert gelegt hast, dass sich aber dieser Grundgedanke oder dieses Grundgefühl dass du dich unwichtig fühlst, dennoch in anderer Form dir wiedergespiegelt wird. Zum Beispiel kann es sein, dass du jetzt einen Partner an deiner Seite hast, der, gehen wir jetzt mal aus vom Beispiel, dein Vater hat es immer gemacht und jetzt hast du einen Partner und derjenige respektiert dich voll mit deiner eigenen Meinung. Es könnte aber sein, dass ähm, er zum Beispiel seine Freunde sehr stark priorisiert. Dass er dir oft Treffen absagt, spontan, weil ich möchte jetzt lieber Fußball schauen mit meinen Freunden, das hat sich jetzt spontan ergeben oder so. Und dass das auch wieder dir widerspiegelt oder in dir auslöst, ich bin nicht wichtig. Obwohl er deine Meinung allgemein irgendwie akzeptiert, respektiert und ihr euch gut diskutieren könnt oder austauschen könnt, kann sich das zum Beispiel auch darin zeigen. Und spannend ist auch hier, Die Entwicklung zu sehen, gerade wenn du schon mehrere Partnerschaften hattest, da zu sehen, hey, okay, wie unterscheiden die sich das? Ist es wirklich immer der gleiche Partner? Oder habe ich aus der einen Partnerschaft vielleicht gelernt so, oh Gott, das will ich auf keinen Fall, habe mir genau das Gegenteil gesucht und es passt dann aber irgendwie auch nicht und dann hat sich das so in der Mitte eingependelt. Das kann natürlich auch sein. Schau dir das also gerne auch für die unterschiedlichen Partnerschaften an. Und worum es jetzt natürlich geht, ist nicht nur das Ganze zu erkennen, sondern erstmal zu wissen, warum ist das überhaupt so? Und dann an zweiter Stelle zu wissen, wie kann ich das denn auch verändern, wenn ich das so nicht weiter haben möchte oder eben andere Partnerschaften erleben möchte. Und zu der allerersten Frage, warum ist das überhaupt so? Ähm, oft holen wir uns Dinge in unser Leben oder bauen uns unser Leben so auf, wie wir es kennen, weil es uns einfach bekannt ist, weil es in unserer Komfortzone ist. Und das heißt nicht, Komfortzone heißt nicht, dass es da kuschelig ist und es uns äh, richtig gut tut und wir total happy sind. Nee, Komfortzone heißt einfach nur, es ist eine Situation, es ist eine Umgebung, in der ich mich insofern wohlfühle, als dass ich es kenne. Diese Komfortzone gibt mir Sicherheit, denn ich weiß, wo ich dran bin. Ich weiß, wie kann ich damit umgehen oder womit habe ich zu rechnen. Da ist keine Unsicherheit von, es ist nichts Neues, sondern es ist einfach etwas, was du sehr gut kennst. Und wir Menschen sind eben auch Gewohnheitstiere. Und ja, halten uns einfach gerne in einer Umgebung auf, die uns sicher erscheint, weil wir sie einfach kennen. Und diese Probleme, die wir quasi haben, Probleme, ne? die sind ja begründet in Gefühlen. Also ohne ein Gefühl dahinter hätten wir kein Problem, weil dadurch ein unangenehmes Gefühl dran gekoppelt ist. Sonst würden wir das ja gar nicht als Problem wahrnehmen. Und diese Gefühle, die zeigen sich, wenn du in der Kindheit eine vergleichbare Situation erlebt hast, und du da vielleicht nicht mit umgehen konntest oder dieses Gefühl damals nicht da sein durfte, dann speicherst du das in dir ab. Das hältst du quasi fest. Und in so einer Situation, wo du dann dieses Gefühl, meinetwegen unwichtig zu sein, erlebst, speicherst du dann auch einen Glauben ab. Je öfter das passiert, dieser Glaubenssatz könnte sein, eben, ich bin nicht wichtig. Und Je öfter du diesen Satz denkst und je mehr sich das bestätigt und du diesen Glauben festigst, desto mehr geht es. Du kannst dir ein Eisbergprinzip vorstellen, äh, von deinem Kopf in dein, also von dem Bewusstsein ins Unterbewusstsein und verankert sich dort. Und das ist eben dann gef- gekoppelt an das bestimmte Gefühl, zum Beispiel Traurigkeit, die du gefühlt hast oder vielleicht auch Wut oder irgendein anderes Gefühl. Und dadurch, dass das in unserem System verankert ist, strahlen wir das energetisch aus. Und das ist ähm, das Spannende beim Gesetz der Anziehung, dass das, was wir eben ausstrahlen, das, was wir denken, das, was wir fühlen, das kommt immer zu uns zurück. Das heißt, das spiegelt uns das Leben wieder. es, äh, Es bestätigt uns diesen Glauben und diese Gefühle. Das heißt, es kann dann eben sein, dass wir Menschen in unser Leben ziehen, die uns genau dieses Gefühl geben, die uns diesen Glauben, diesen tiefen inneren Glauben bestätigen, ich bin nicht wichtig. Und wenn wir das eben jetzt haben, dann werden wir dadurch getriggert, also wenn jetzt der Partner uns dieses in dieser Situation jetzt die Freunde priorisiert zum Beispiel, dann triggert uns das und es zeigt sich eben darin, dass du dieses Gefühl wahrnehmen kannst. Du wirst dann sauer oder du wirst traurig. Vielleicht verstehst du sogar im ersten Moment gar nicht, okay, was passiert denn jetzt irgendwie hier, weil das ein automatisiertes Verhalten ist. Das passiert komplett unbewusst. Das Einzige, was du direkt wahrnehmen kannst, ist das Gefühl, weil das ist immer präsent. Das zeigt, darin zeigt sich unser Verhalten. Das ist der Hintergrund zu dem Warum. Und das Relevante ist natürlich jetzt, wie kannst du das verändern? Weil ich könnte mir vorstellen, du willst es nicht mehr in deinem Leben. Das heißt, du möchtest etwas daran verändern. Und den ersten Schritt haben wir mit dieser Podcast-Folge auf jeden Fall schon mal gemacht oder mit weiteren Podcast-Folgen, dass es dir einfach bewusst ist, was da passiert in dir. Und so kannst du nämlich dann auch reflektieren. Das heißt, du kannst, wenn dir Probleme oder so Mechanismen in deiner Partnerschaft bewusst sind, die du immer wieder anziehst, dass du immer den gleichen Partner mit dieser Verhaltensweise hast, dann kannst du dir genau diese Verhaltensweise anschauen und überprüfen, okay, was genau ist das für ein Verhalten, was stört mich da dran, was was für Gefühle werden da in mir ausgelöst und wie verhalte ich mich darauf hin. Und kannst das erstmal miteinander vergleichen und dir bewusst werden. Und der nächste Step wäre dann, so wie wir es vorhin gemacht haben, zu hinterfragen, woran erinnert mich das jetzt aus der Kindheit? An was für eine Situation erinnert mich das? An was für einen Menschen erinnert mich das vielleicht? Das muss gar nicht unbedingt immer nur Mutter und Vater sein, das können auch Geschwister sein. Oder eine Situation, die du bei Geschwistern beobachtet hattest und daraus für dich etwas gelernt hast. Aber der Ursprung ist eben sehr oft in der Kindheit verankert. Und ähm, wie kannst du das machen? Du kannst es natürlich dir auf bewusster Ebene überlegen. Das funktioniert allerdings nicht immer so hundertprozentig gut, weil viele Kindheitssituationen auch unbewusst abgespeichert sind. Das heißt, die, sind, die müssen erstmal in dein Bewusstsein gebracht werden. Und das funktioniert sehr gut, indem du dich mit deinem inneren Kind verbindest, dass du meditierst oder dich auch unabhängig von der Meditation mit dem inneren Kind verbindest, mit dem inneren Kind in Austausch gehst und ähm, ja, da dir mal ein Bild zeigen lässt. Du kannst zum Beispiel auch in den Kontakt gehen mit deinem inneren Kind und fragen, hey, wo erkennst du das denn? Wie fühlst du dich gerade? Kannst du mir ein Bild zeigen? Und vielleicht haucht dann vor deinem inneren Auge etwas auf. Geh da spielerisch ran. Das klappt in der Regel sehr gut, wenn du einfach loslässt. Wenn du da reingehst und schaust, was passiert. Du lässt es quasi passieren. Du gehst nicht mit der Intention hin, ich finde jetzt diese eine Situation und die muss im Alter von drei bis fünf Jahren aufgetreten sein, bestimmt, weil da waren viele Schwierigkeiten und das könnte ja hier in der Küche gewesen sein oder so, sondern entspann dich da hinein. Ähm, Schau dir sehr gern auch meine Meditationen an, die findest du auf YouTube, auf Spotify, auf meiner Homepage sind die alle. Das wird dir auf jeden Fall auch helfen. Oder du schaust allgemein nach innere Kindmeditation. Genau. Und so findest du den Ursprung raus. Und was auch super wichtig ist, ist, dass du dir bewusst machst, dass dein Partner oder deine Partnerin nicht dein Vater oder deine Mutter ist. Das Schreib es dir am besten mal auf oder sag es dir laut vor und immer wieder, wenn du getriggert wirst, dass du dir bewusst machst, Moment mal, das hier ist jetzt gerade nicht mein Vater. Das hier ist jetzt gerade mein Partner. Das hier ist jetzt gerade meine Partnerin. Und dadurch schon diesen Abstand für dich schaffst. Und was auch sehr hilfreich sein kann, ist, dass du Vergebungsarbeit machst. Ähm, denn gerade wenn du so eine Kindheitssituation dir bewusst machst, dann kann das natürlich auch Gefühle in dir auslösen, ähm, dass du in der Kombination mit deinem Problem, was du jetzt blöd findest, das eine Wut oder einen Ärger auslöst, projiziert auf deine Eltern, weil sie sich damals eben so verhalten haben. Und mach dir hierbei bitte auch bewusst, dass auch deine Eltern ihre Geschichte haben. Auch ihre Eltern haben, deine Eltern haben da ihren Hintergrund und konnten es vielleicht nicht anders. Das entschuldigt nicht das Verhalten, ähm, aber hör dir da am besten super gern meine Podcast-Folge äh, Nummer 12 an. Da geht es um Vergebung, da erkläre ich das nochmal explizit, warum das so wichtig ist. Was dir auch in dem Prozess sehr helfen wird, ist, wenn du mit deinem Partner kommunizierst, wenn du deinen Partner oder deine Partnerin an dem Prozess teilhaben lässt, dass du ja deine Reflexion teilst, deine Gedanken dazu teilst, dass ihr euch gemeinsam überlegen könnt, okay, wie können wir da zusammen mit umgehen, wie kann dein Partner, deine Partnerin dich vielleicht auch in dem Prozess unterstützen, was würde dir da helfen und was kannst du auch in so einer Situation tun, wenn die Gefühle sehr stark sind, um dir die das zu be- bewusst zu machen und zu shiften, was für Tools kannst du, kannst du anwenden? Und ähm, hier will ich jetzt auch nicht zu tief reingehen, weil das hatte ich schon in ein paar Podcast-Folgen genannt. Dafür kannst du dir zum Beispiel meine Podcast-Folge 32 anhören. Da habe ich explizit nochmal erklärt, worum es geht. Vor allem auch ums Gefühle zulassen, ums Gefühle fühlen. Hör dir da gerne die Folge an, wenn du sie noch nicht gehört hast. Und ähm, das ist eben aber ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass du diese Gefühle, die sich da zeigen, zulässt, dass du lernst, diese Gefühle zu fühlen, weil sie alle ihre Daseinsberechtigung haben und du so heilen kannst. In Gegenwartsebene, aber auch, wenn du in die Vergangenheit gehst, in der inneren Kindarbeit. Und das kann sehr herausfordernd sein oder schwierig sein, da in diese Gefühle wirklich tief reinzugehen und die wirklich zu fühlen. Ähm, Da würde ich dir auch empfehlen, wenn du das wirklich intensiv angehen möchtest, dass du dir ein Coaching buchst. Du kannst mir sehr gerne schreiben und wir können ein Kennenlerngespräch vereinbaren. Das dauert so 30 bis 40 Minuten. Da schauen wir ganz genau, was sind denn deine Probleme, wie und kann ich dir überhaupt helfen und wenn ja, wie. Und da können wir uns einfach darüber austauschen, das ist komplett unverbindlich, komplett kostenlos. Also schreib mir da sehr gerne auf Facebook, auf Instagram, über meine Homepage, per E-Mail. Es gibt ganz viele Wege, wie du mich erreichen kannst und ähm, lass uns da gerne kennenlernen und schauen, wie ich dich unterstützen kann dabei. Ähm, Und du musst dich auch dafür nicht irgendwie schämen oder schlecht fühlen, dass du vielleicht auch Hilfe haben möchtest. Ich arbeite selber auch mit Coaches zusammen. Ich glaube, so ein Prozess endet nie und es ist immer gut, eine Unterstützung zu haben, gerade wenn es tief transformierende Prozesse sind, wo oft so eine Schwelle auch ist, über die man drüber gehen darf und sich alleine vielleicht aber auch nicht so traut, daran zu gehen. Genau. Also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, was kannst du tun, um das zu verändern, der wichtigste Schritt ist bewusst, mach es dir bewusst, werde dir bewusst, was da für Mechanismen hinterstecken. Reflektiere, was passiert da überhaupt in dir? Was sind dafür Gefühle gekoppelt? Wo kommt das vielleicht her? Geh mit deinem inneren Kind in Kontakt. Heile dort. Ähm, vergebe deinen Eltern. Vergebe dir selbst vielleicht auch. Und sprich mit deinem Partner darüber. Lass ihn oder sie an dem Prozess teilhaben. Mach daraus einen Ein gemeinsames Vorhaben, diese Situation für euch beide zu verbessern. Das bringt auch nochmal die Verbindung viel stärker zusammen. Und das Allerwichtigste, akzeptiere deine Gefühle. Fühle sie, nimm sie wahr, lade sie ein. Sie wollen dir alle nur was Gutes. Und wenn du da einmal mit anfängst, dann dann passiert Großartiges. Mehr mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist einfach... Es ist einfach toll. Und äh, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge anzuhören. Ich hoffe, dass ich dich inspirieren konnte, dass ich dir Impulse mitgeben konnte, dass ich dir helfen konnte, damit besser umzugehen, sich damit auseinanderzusetzen. Wie gesagt, schreib mir sehr gerne, wenn du Unterstützung möchtest und wir sprechen darüber. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir einen Daumen hoch auf YouTube hinterlässt, wenn du mir auf Spotify 5 Sterne gibst und wir in den Austausch gehen. Schreib mir gerne in die Kommentare von Instagram, schreib mir gerne in die Kommentare von YouTube rein. Was hast du für dich mitgenommen? Was sind noch deine Herausforderungen? Wenn du irgendeine Frage hast, geh da sehr gerne in den Austausch mit mir, da freue ich mich drauf. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und ähm, ja, lass es dir gut gehen. Bis bald. Deine Kinder.